0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und ich sitze hier mit meiner Kollegin Elena Radatz. Hallo Elena.
1: Hi Fabian.
0: Elena, wir kümmern uns ja in der ARD-Rechtsredaktion hauptsächlich um das Online-Geschäft und deswegen wollen wir auch heute mal über das Netz reden und was im Netz vielleicht auch schief läuft. Wir reden nämlich heute über das Thema Cybermobbing. Wann ist dir denn der Begriff Cybermobbing zum ersten Mal begegnet?
1: Tatsächlich habe ich mich das erste Mal richtig damit befasst, als ein Freund mir von Drachenlord erzählt hat. Wenn ich den Namen sage... Denke ich klingelt es bei den meisten, aber nochmal kurz für alle, die ihn nicht kennen. Drachenlord ist ein YouTuber aus Franken in Bayern und auf seine Videos reagiert gefühlt das gesamte Internet mit geballtem Hass. Drachenlord, er hat sich allerdings nicht alles gefallen lassen. Er hat nämlich in einem Video sogar seine Adresse genannt und seine Hater dazu aufgefordert, zu ihm nach Hause zu kommen. Seitdem liefert sich Drachenlord eigentlich jeden Tag auch noch live einen Kampf mit seinen Mobbern. Das ging dann so weit, dass er vor ein paar Wochen zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.
0: Ja, der Fall ging ja natürlich durch die Medien. Da gibt es auch einige Dokumentationen drüber. Das ist natürlich wirklich ein extremer Fall. Aber Cybermobbing, das trifft ja nicht nur Stars, sondern auch ganz viele normale Menschen. Und aber auch Stars, wo man denkt, die sind doch eigentlich total beliebt, die liebt doch eigentlich jeder, oder?
1: Ja, je mehr die Leute irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, umso eher trauen sich wohl auch die Trolls über die Anonymität im Internet ihren Hass an anderen auszulassen. Ganz drastisch haben es dieses Jahr übrigens einige Fußballer, unter anderem Toni Groß und Niklas Süle, gezeigt. Die wehren sich nämlich gegen den Hass im Netz, indem sie Hasskommentare, die sie selbst bekommen haben, in einem Video vorlesen. Und das ist teilweise richtig heftig.
2: Wir wissen, wo ihr wohnt. Eure Kids zur Kita gehen. I hope you die. You bastard. Du bist so elend schlecht. Ich stech dich ab, du dämlicher
0: Hurensohn. Ich hoffe, du brichst dir alle Knochen. You are fucking Loser. Kleiner, dreckiger Hundesohn. Bärenloser Pisser. I hope you die in hell, motherfucker. Drecksbastard. Mach den Enkel und wirf dich vor uns zu.
1: Das ist wirklich heftig. Ich habe fast schon Gänsehaut bekommen. Die Fußballer, die haben sich allerdings zur Wehr gesetzt. Das ist gut und wichtig, weil die haben ja auch eine große Plattform. Ne? Es gibt aber auch immer mehr Stars, die das tun mit Initiativen gegen Cybermobbing oder Hetze im Netz. Viele trauen sich aber nicht, ne? wie du gesagt hast. Es gibt ja auch viele Leute, die, die haben nicht die Plattform, die sind nicht bekannt, die haben vielleicht auch nicht den Mut oder die Kraft dafür. Das ist ein, sehr anstrengend. Ja. ja. Und vor allem, es gibt auch ein relativ bekanntes Beispiel, nämlich Cassia Lehnhardt. Die war mal mit dem Fußballer Jérôme Borteng zusammen und nach dem Ende der Beziehung ist es wirklich schmutzig geworden. Nämlich die Fans des Fußballes, die haben die förmlich bombardiert mit Beleidigungen. Die hat sich im Februar dann tatsächlich umgebracht.
0: Ja und das ist, wenn man sich auf den Social Media Kanälen umschaut, leider nicht die einzige tragische Geschichte in Bezug auf Cybermobbing und wir sprechen aber nicht allein über das Thema, sondern auch mit einem Betroffenen, der jetzt versucht auch anderen zu helfen. Peter Sommerhalter ist der Leiter der Prävention und Medienberatung beim Bündnis gegen Cybermobbing in Karlsruhe. Hallo Herr Sommerhalter. Ja, hallo, grüße Sie. Herr Somal, wie sind Sie denn mit dem Thema Cybermobbing in Berührung gekommen? Wann haben Sie das erste Mal überhaupt diesen Begriff vielleicht auch gehört? Ui, der
2: Begriff Cybermobbing ist natürlich schon lange durch Mobbing eigentlich geprägt und Mobbing ist ja jetzt endlich der Vorreiter für Cybermobbing meistens. Und ich habe schon in jungen Jahren in der... Erwachsenenhilfe, wo ich mit jungen Menschen zusammengearbeitet habe, äh, eben Berührungspunkte mit dem Thema Mobbing gehabt. Ich bin selbst in der Schule Opfer gewesen von Mobbing. Ich war auch Täter von Mobbing. Und später habe ich dann eben mich eingesetzt, Menschen zu helfen, die sowas abbekommen. Und dann war der Sprung zum Thema Cybermobbing mit den neuen Medien auch nur noch sehr, sehr klein.
0: Wie unterscheidet sich denn Cybermobbing von normalem Mobbing im echten Leben? Hat das andere Auswirkungen auch auf die Menschen? Nein, die Auswirkungen sind eigentlich identisch, meistens beim Cybermobbing
2: noch schlimmer, weil Cybermobbing eben äh, nicht endet. Es gibt keinen sicheren Raum. Also wenn ich im Beispiel von der Schule von damals bleibe, ich hätte mit einem anderen Bus früher oder später kommen können, einen anderen Weg zur Schule nehmen, ich hätte meinen Täter aus dem Weg gehen können. Und spätestens, wenn ich zu Hause war, mein großer Bruder neben mir stand und der Hund, hätte niemand getraut, mich da irgendwie fertig zu machen. Aber im Internet, im Cyberspace gibt es diesen sicheren Raum nicht. Ja, also ich bringe das immer sehr gerne als Beispiel auch für die Eltern, dass eben solche betroglichen Nachrichten, Morddrohungen, schlimme Bilder und ähnliches, auf das Handy der Kinder gelangen, durch die Haustür, am Wohnzimmer der Eltern vorbei, durch den Flur, durch die Kinderzimmertür bis unter die Bettdecke der Kinder. Das ist der Weg, den Cybermobbing nehmen kann. Da gibt es keinen Ausweg. Ja.
0: Welche Tipps geben Sie denn dann Betroffenen oder halt auch vor allen Dingen Eltern, die da vielleicht Angst haben, dass ihr Kind gemobbt wird oder vielleicht auch davon schon erfahren haben? Was können die am besten tun? Gut, der grundlegende Tipp
2: ist eigentlich immer aufmerksam sein, auch äh, die Menschen unterstützen, wertschätzen, ihnen eben ein gesundes Selbstwertgefühl äh, zu vermitteln, damit eben auch man als Täter merkt, hopp ja, das ist jetzt jemand, da wirkt mein Angriff nicht. Also ein Täter bei Mobbing und Cybermobbing hat immer einen Nutzen von seiner Tat. Ja, ich nenne das die sogenannte Ego-Tankstelle. Also er kann jemand anders klein machen und sich dann selber Größer fühlen. Wenn man merkt, das Ziel ist kein gutes Ziel, also da hat man keine Nutzern davon, dann lässt man die Person auch relativ schnell wieder in Ruhe. Das ist also für uns auch die Arbeit in der Prävention, Menschen stark zu machen für diese Sachen, aber auch zu sensibilisieren, hinzuschauen, dass auch wenn sie bemerken, dass es anderen geschieht, dass man nicht tatenlos wegschaut, sondern aktiv wird.
1: Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie selbst wurden auch Mobbingopfer schon in der Schule. Heute ist es natürlich, hat fast jeder Zwölfjährige schon ein Smartphone und ist in Social-Media-Kanälen unterwegs. Wie kann man dem Problem denn begegnen an den Schulen?
2: Also wir vom Bündnis gegen Cybermobbing haben ein eigenes Zertifikat für Schulen entwickelt. Im Zuge dessen schulen wir die Lehrer, die Eltern und die Schüler zu dieser Thematik, lassen auch die Schule selbst mit den Schülern etwas erarbeiten, was die Schüler dann ihren Eltern zu dieser Thematik vortragen. Also wir setzen da ganz klar auf die Sensibilisierung, auf die Prävention, eben klar zu machen, das kann immer und überall geschehen. Also, das Mobbing irgendwann nicht mehr geschieht oder Cybermobbing, das ist, glaube ich, utopisch. Aber wir möchten die Zeit, bis jemand reagiert und jemand zur Seite steht, möglichst kurz halten. Und das funktioniert nur, wenn möglichst viele Menschen sehr sensibel sind und eben auch sehen, was rund um sie geschieht und eben nicht wegschauen.
1: Was würden Sie denn sagen, wie hat der Rechtsstaat denn auf dieses Phänomen reagiert? Bisher richtig oder muss da einiges noch getan werden?
2: Also der Rechtsstaat in meinen Augen hat zwar ausreichende sogenannte Auffangtatbestände, also übrige Nachrede, Begeidigung, Bedrohung oder ähnliches sind alles heute schon Straftaten, aber sie werden gerade im Bereich Cybermobbing eben viel zu selten angewandt, weil man auch sehr häufig eben der Täter gar nicht harthaft werden kann. Also da sind unter anderem IP-Adressen, die nur in einer ganz kurzen Zeitspanne ermittelt werden können. Und wenn diese Zeitspanne verstrichen ist, weil sich jemand vielleicht noch nicht getraut hat, irgendwo hinzugehen, das ist auch sehr schambehaftet. Ja, wenn wir also Beispiele aus der Schule haben, dass jemand im Umkleideraum nackt unter der Dusche gefilmt wird und das dann über WhatsApp verbreitet wird, dann können Sie sich vorstellen, dass das für junge Menschen nichts ist, mit dem Sie jetzt eigentlich gern nach außen gehen und vielleicht auch noch ganz Fremden erzählen, was da geschehen ist. Und bis diese Zeitspanne dann eventuell abgelaufen ist, das sind nur wenige Tage, wo man solche Sachen ermitteln kann. Deswegen fordern wir auch ganz klar ein Gesetz zum Thema Cybermobbing in Deutschland, wie es ja in anderen Ländern schon gibt, damit man eben auch diese Daten länger zugreifen kann. Da konkurrieren wir so ein bisschen mit der Meinung der Datenschützer. Ich persönlich finde Datenschutz sehr, sehr wichtig, aber in unserem Feld wird es eben sehr häufig auch zum Täterschutz. Das müssten wir politisch ändern.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, in anderen Ländern. Gibt es Dinge, die wir da lernen können von anderen Ländern, die da vielleicht schon ein bisschen weiter sind? Also ja, es gibt Länder,
2: die haben schon ein Gesetz gegen Cybermobbing. Ich glaube, Frankreich hat jetzt vor kurzem nochmal verschärft, dass wenn nachweislich jemand wegen Cybermobbing sich zum Beispiel das Leben nimmt, die Höchststrafe bis zu zehn Jahre sein kann. Jetzt muss man natürlich differenzieren, kann man das auch wirklich so rückenlos beweisen und ist das wirklich auch so. Aber ich finde allein, dass diese Strafe ausgeschrieben wird, sorgt schon für eine hohe Sensibilität, dass man sich eben viel bewusster macht, was geschieht da auf der anderen Seite mit jemandem. Ja, auf dem normalen Schulhof sehe ich, wenn jemand anders Schmerzen hat, wenn er leidet. Im Internet fehlt dieses Gefühl der Empathie, das eventuell einen Täter davon abhält, weiterzumachen. Völlig. Weil sie sehen ja ihr Gegenüber nicht. Der hat vielleicht immer noch dasselbe lachende Profilbild und sie können weiter auf diesen Menschen einschlagen, eintreten, verbal und sehen gar nicht, dass er eigentlich schon längst am Boden liegt.
0: Jetzt sind die Täter vielleicht auch teilweise noch jugendlich. Wie geht man denn richtig damit um mit den Strafen? Also es wird ja auch oft, gab es jetzt so Fälle an Gerichten, wo Leute wegen rassistischer Äußerungen vielleicht ihren Job verloren haben. Da ist, stellt sich für mich immer die Frage, ist das der richtige Weg, sie komplett zu isolieren? Und wie kommt man dann wieder an sie ran? Also radikalisieren sich die Leute nicht dann teilweise noch mehr? Wie geht man mit den Tätern um? Also was schlagen Sie da vor? Wenn wir im Bereich der Jugendlichen sind, ist natürlich da für mich auch,
2: dass ein nicht gewünschtes Verhalten letztendlich eine Konsequenz haben muss. Ich glaube nicht, dass man junge Menschen, die jetzt in einem WhatsApp-Verlauf irgendwelche Bilder mit Nazi-Symbolen oder Ähnliches posten, deswegen einsperren sollte. Ich glaube, denen sollte man viel eher bewusst machen, was sie dort posten, was mit diesen Signalen zusammenhängt. Also das ist auch ein Fall aus der Schule meiner Tochter. Da haben sich Schüler in der achten Klasse in der WhatsApp-Klassengruppe mit äh, Heil Hitler, ich grüße die Klassengruppe begrüßt und eben auch Filmausschnitten aus Schindlers Liste und Ähnlichem völlig aus dem Zusammenhang gerissen und hatten keinerlei äh, Rechtsbewusstsein, dass das eben nicht in Ordnung wäre. Im Gegenteil, die Argumentation, als ich dann einige mal angesprochen habe, war sogar, an na, der natürlich darf man das, sonst wäre es ja im Internet nicht frei verfügbar. Ja, also die die Nazi und Ähnliches, da ist kein Schuldbewusstsein und das waren mit Sicherheit keine Rechtsradikalen. Aber man müsste sie einfach aufklären, dass eben eine gewisse Netiquette auch gerade im Netz eben gilt und wenn es wirklich jemand ganz bewusst macht, dass er also Menschen ausgrenzt, tyrannisiert. Aufruf zum Hass. Wir haben ja aktuell auch Beispiele, wo mit Fackeln zu Häusern von äh, Politikern gezogen wird. Ähm, das darf natürlich nicht sein. Das wird übers Netz aber eben auch koordiniert und möglich gemacht. Da müssen wir tatsächlich erstmal dafür sorgen, dass wir die Täter erwischen, dass wir also wissen, wer spricht diese Sachen ab, dass man sich dann und dann dort trifft, dass man dorthin geht. Das funktioniert sehr häufig über Kanäle, die eben nicht wirklich von unserer Justiz kontrolliert und eingesehen werden können. Und dann aber auch zu sagen, wer so etwas verbreitet, das finde ich absolut richtig, dass er auch eine Konsequenz dafür erfährt. Ob das immer das Gefängnis sein muss, hängt natürlich von dem ab, was man da tut. Wenn jemand aufruft, andere Menschen umzubringen, zu töten und Ähnliches, glaube ich, dann sollte zumindest unsere Justiz schon mal ein deutliches
0: Zeichen setzen. Vielen Dank, Herr Sommerhalter. Sehr, sehr gerne.
1: Extremes Cybermobbing, das hat Peter Sommerhalter als Betroffener auch selbst erlebt und hilft jetzt Betroffenen. Aber Cybermobbing, das ist auch nur eine Form von digitaler Gewalt, mit der es Josephine Ballon tagtäglich zu tun hat. Josephine Ballon, die ist Juristin. Als Head of Legal arbeitet sie bei der NGO Hate Aid. Dort setzt man sich nicht nur aktiv gegen Hetze und Hass im Netz ein, sondern berät auch Betroffene. Frau Ballon, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Hallo. Gerne, hallo. Frau Ballon, ist es richtig, wenn man von Cybermobbing als eine Ausprägungsform von digitaler Gewalt spricht?
3: Ja, selbstverständlich. Das ist sehr richtig. Digitale Gewalt hat tatsächlich ganz, ganz viele Gesichter. Und das geht weit über den Hasskommentar in sozialen Netzwerken oder die Morddrohung per E-Mail hinaus. Und Cybermobbing ist eine
1: Erscheinungsform. Was versteht man denn jetzt genau unter Cybermobbing? Also was würden Sie sagen, welche Straftatbestände kann man denn konkret unter dem Begriff subsumieren? Am
3: allerersten ist das der Nachstellungsparagraf, der sogenannte Stalking-Paragraf. Natürlich, wenn Menschen hier hartnäckig verfolgt werden, aber natürlich auch Beleidigungen, Verleumdungen, übe Nachrede, vielleicht auch Bedrohungen kann darunter gefasst werden. All das sind Straftatbestände, die unter Cybermobbing fallen können.
1: Was raten Sie denn jetzt konkret jemanden, der sich an Sie wendet, wegen zum Beispiel wiederholter Beleidigungen in Social Media? Wie kann man dann weiter vorgehen?
3: Also erstmal landen die Menschen natürlich bei uns in der Beratung und werden dort erstmal emotional aufgebaut und dann werden die weiteren Schritte evaluiert. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass alle Betroffenen, um sich ihre rechtlichen Möglichkeiten offen zu halten, erstmal die Beweise sichern sollten und zwar mit rechtssicheren Screenshots. Das bedeutet, mit Screenshots, die eben auch das Datum, den Kontext zeigen und im Idealfall auch die Uhrzeit, da haben wir zum Beispiel auf unserer Webseite auch Anleitungen für, wie das auf verschiedenen Plattformen funktionieren kann. Und dann sollte man immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass hier eine Grenze überschritten worden sein könnte, unbedingt auch über eine Strafanzeige nachdenken. Denn es ist wichtig, dass diese Fälle auch in den Statistiken landen und dass Strafverfolgung dort, wo sie möglich ist, auch stattfindet, um die Täter und Täterinnen abzuschrecken. Betroffene haben auch Möglichkeiten, zivilrechtlich vorzugehen. Das heißt, wenn bekannt ist, mit welchem Täter, welcher Täterin man es da zu tun hat, kann man auch darüber nachdenken, seine Rechte eben auf zivilrechtlichem Wege per Abmahnung oder auch per Klage oder einstweiliger Verfügung geltend zu machen wo man dann natürlich aber selbst als Kläger oder Klägerin auftreten
0: muss. Ja, das ist natürlich nicht ganz so angenehm eventuell. Wie funktioniert das denn mit den Anzeigen genau? Da gab es ja jetzt zum Beispiel, glaube ich, beim Thema sexuelle Belästigung bei den Dickpicks auch inzwischen so Online-Möglichkeiten, um das schnell und einfach zur Anzeige zu bringen. Gibt es das auch für Cybermobbing? Also gibt es da auch... Einfache Möglichkeiten, um dann vielleicht auch, das sind ja teilweise hunderte schlimme Kommentare, die vielleicht dann sich da ansammeln, um das halt irgendwie auch effektiver zu machen?
3: Tatsächlich gibt es die sogar von uns. Wir haben eine App ins Leben gerufen, über die man sehr niedrigschwellig Meldungen erstatten kann. Die heißt Meldehelden. Da würden wir dann eben auch nochmal drauf gucken und zur Not bei der Beweissicherung etwas nachbessern, bevor wir das dann an eine Staatsanwaltschaft weiterleiten können. Es gibt auch in verschiedenen Bundesländern die Möglichkeit, über das Internet, über eine Online-Wache und in einigen Bundesländern auch sogar über spezielle Hasskriminalität im Netzmeldeplattform vorzugehen. Die sind natürlich dann super, weil man da auch sehr niedrigschwellig alles einfach eingeben kann und abschicken kann. Leider sind die Standard-Online-Wachen nicht in allen Bundesländern vorhanden und auch nicht in allen Bundesländern gut. Es ist zum Beispiel selbst in Berlin immer noch so, dass man keine Screenshots hochladen kann. Das heißt, selbst wenn man online eine Anzeige erstattet, muss man dann den Screenshot noch ausdrucken und entweder abschicken oder dann doch persönlich zur Polizeidienststelle gehen, was eben Betroffene unbedingt vermeiden wollen.
0: Ja, das klingt alles immer noch ein bisschen antik mit dem Ausdrucken und äh, hi, hi, hi. was kann ich denn tun, wenn ich selbst sowas beobachte, also so, wenn ich nicht unbedingt selbst Opfer bin, aber ich sehe, da passiert gerade Schlimmes und ich will dagegen irgendwie vorgehen, also reicht es, das irgendwie zu melden, sollte ich da irgendwie ähm, aktiv werden und dagegen kommentieren. Das wird ja immer gerne von den Social-Media-Firmen gesagt, so dass man diese Counter-Speech machen sollte. Aber da begebe ich mich natürlich dann auch in die Gefahr, auch ins Fadenkreuz dann auch zu kommen und auch eventuell auch ganz viel Hass abzubekommen. Ähm, Gibt es da irgendwie Tipps, die Sie halt irgendwie Leuten geben können, die jetzt vielleicht nicht direkt Opfer sind, aber halt das mitbekommen?
3: Egal, ob man selbst betroffen ist oder nicht, kann man natürlich auch Inhalte, wenn man das auf Social Media beobachtet, direkt bei der Plattform melden. Ähm, die müssen das dann überprüfen und müssen dann entscheiden, ob sie das stehen lassen können oder nicht. Wenn es sich um strafbare Inhalte handelt, empfehle ich auch immer eine Meldung nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da gibt es verschiedene Meldewege. Ich weiß, das klingt jetzt kompliziert, aber das ist eben leider auch genau das, was die Plattformen damit bezwecken. Denn dann äh, muss eben auch eine rechtliche Überprüfung stattfinden und man hat die Chance, dass diese Meldungen dann eben auch in den Statistiken landen, wenn es eben darum geht, auch so, solche Fälle zu erfassen. Man hat natürlich neben der Meldung, die natürlich der schnellen Entfernung dienen soll, denn was entfernt ist, kann auch erstmal nicht mehr weiterverbreitet werden und es kann erstmal weniger Schaden anrichten, sagen wir es mal so. Kann man auch trotzdem über eine Strafanzeige nachdenken? Dann, wenn man nicht von einer Beleidigung spricht in einer Verleumdung, sondern vielleicht schlimmeren Straftaten wie einer Androhung einer Straftat oder eben auch Morddrohungen, die man beispielsweise beobachtet, Volksverhetzungen oder auch verfassungsfeindliche Symbole zum Beispiel wie Hakenkreuze oder ähnliches. Die kann man auch selbst zur Anzeige bringen, selbst dann, wenn man gar nicht äh, betroffen ist und auch gar nicht von dem jeweiligen Post oder Kommentar angesprochen ist.
1: Jetzt sage ich mal ganz überspitzt, gibt es ja viele Leute, die sagen, wenn ich mich jetzt im Internet so öffentlich präsentiere, dann muss ich ja eigentlich auch mit persönlicher Kritik rechnen. Damit rückt man sich ja in gewisser Weise freiwillig in den Fokus der Öffentlichkeit. Was würden Sie solchen Leuten erwidern? Das ist richtig. Wenn man sich im
3: Internet exponiert, darf man nicht damit rechnen, dass alles kritiklos hingenommen wird. Aber es muss sich eben auch um Kritik handeln. Und Kritik bedeutet, dass eine Auseinandersetzung mit einer Sache, ein Bezug zu einer Sache vorliegen muss, mit der man sich auseinandersetzt. Das ist nicht der Fall, wenn Menschen einfach nur runtergemacht werden, wenn sie herabgewürdigt werden sollen, wenn mit Schimpfworten um sich geworfen wird und wenn es eigentlich um die Sache gar nicht mehr geht, sondern wirklich nur darum, jemanden fertig zu machen. Da wird immer häufig so getan, als wäre das eine sehr schwierige Abgrenzung und in einigen Fällen stimmt das auch. Aber wenn wir es einfach nur mit Schimpfwörtern zu tun haben und mit Bedrohungen, dann verlassen wir den Bereich der Kritik und dann endet auch die Meinungsfreiheit, weil sie eben auch Grenzen hat.
0: Wen trifft der Hass im Internet da so besonders? Gibt es da bestimmte Gruppen, die noch mehr angegriffen werden als andere?
3: Ja, also wir sehen, dass sich an uns vor allem Menschen wenden, die auch marginalisierten Gruppen selbst angehören, das heißt die selbst auch schon im analogen Leben Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, das setzt sich häufig im Netz fort. Und je mehr Diskriminierungsmerkmale zusammentreffen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch im Netz angefeindet werden. Wir sehen vor allem aber auch, dass Menschen angegriffen werden, die sich in irgendeiner Form für unsere gesellschaftlichen Werte im Netz stark gemacht haben, die sich zu auch kontroversen Themen geäußert haben. Das sind JournalistInnen, das sind AktivistInnen und da ist es mittlerweile auch völlig egal, zu welchem Thema man sich äußert. Ob das jetzt Feminismus ist, ob das Umwelt ist, ob das Klima ist oder Tierschutz, ähm, alles ist heutzutage ja, Material, äh, aus dem sehr viel Sprengkraft ähm, erwachsen kann. Und dann sehen wir eben auch, dass vor allem auf der politischen und eben auch auf der kommunalpolitischen Ebene da auch sehr viele Anfeindungen stattfinden, was sich auf die Menschen in ihren Berufen und in ihrer beruflichen Stellung auch maßgeblich auswirkt.
0: Ja, was macht das mit den Menschen? Ziehen sie sich dann komplett zurück aus dem Internet oder aus ihrem Beruf eventuell sogar?
3: Es macht was mit allen Menschen, die angegriffen werden. Und wir wissen gerade auch aus dem journalistischen Bereich, aus dem politischen Bereich, dass äh, immer mehr ähm, auch ja, gar, sich gar nicht mehr richtig trauen, ähm, sich zu äußern, sich auch namentlich zu äußern und sogar überlegen, ähm, von ihrem Beruf zurückzutreten. Es macht was mit allen Menschen und wir wissen, dass eben der Effekt, auch weit über die Betroffenen hinausgeht, die sich natürlich in Zukunft zweimal überlegen werden, ob sie sich noch äußern wollen, weil sie schon mal eine Erfahrung gemacht haben und erlebt haben, wie schutzlos sie leider oft gestellt werden. Sondern wir wissen, dass es sich auch auf uns alle auswirkt. Auf die Mitlesenden, auf uns alle als Gesellschaft, bereits über die Hälfte der Internetnutzenden in Deutschland traut sich schon nicht mehr, sich im Netz an politischen Debatten zu beteiligen, aus Angst davor, selbst auch betroffen zu sein von digitaler Gewalt.
0: Jetzt ist Facebook so ein bisschen vielleicht die große Zeit vorbei, aber es scheint ja sehr, sehr viel mehr jetzt auch über WhatsApp oder Telegram-Gruppen zu funktionieren. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich das in so einer Gruppe poste und nicht irgendwie öffentlich auf einer Pinnwand oder öffentlich auf Facebook oder Twitter? Ist das ein rechtlicher Unterschied?
3: Ja, es macht einen Unterschied, denn natürlich unterliegen soziale Netzwerke anderen Regeln als ja Mittel der Individualkommunikation, heißt das dann. Das heißt, wenn ich jetzt mich in einem WhatsApp-Chat mit ja einer Person oder ein paar anderen Personen austausche, ist das was ganz anderes, als wenn ich etwas auf Facebook poste oder einen öffentlichen Kommentar da hineinstelle. Das ist natürlich rechtlich auch so, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ja ein, ein Versuch ist, in Deutschland eben diese Social Media Plattform auch einer Regulierung zu unterwerfen, wie sie mit illegalen Inhalten umgehen müssen, die ihnen gemeldet werden. Das gilt nur auf sozialen Netzwerken und eben nicht in solchen Messenger-Diensten. Aber, und da möchte ich jetzt eine Einschränkung äh, vornehmen, die vor allem für Telegram gilt, weil man dort nämlich Channels errichten kann, die einfach eine wahnsinnige Reichweite von über 10.000 Menschen haben. Das ist natürlich keine Individualkommunikation mehr, sondern das ist schon vergleichbar mit einem sozialen Netzwerk, wo man etwas veröffentlicht. Und deswegen wäre es wünschenswert, wenn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch dort durchgesetzt werden könnte. Und wir wissen auch, dass die zuständige Aufsichtsbehörde, das Bundesamt für Justiz, das bereits versucht hat, weil die offensichtlich mittlerweile auch zu dem Schluss gekommen sind, dass das keine Individualkommunikation mehr sein kann. Sie haben es versucht, Leider sitzt Telegram in Dubai, beziehungsweise es gibt einen Briefkasten in Dubai, was ansonsten da ist, das weiß man nicht so genau. Und es ist leider so, dass diese Briefe vom Bundesamt für Justiz nicht beantwortet wurden. Weder die, die die Einrichtung von konkreten Meldewegen für illegale Inhalte verlangt haben, noch der Brief, in dem offenbar auch schon ein Bußgeld verlangt wurde.
0: Gerade Telegram, da wurde ja jetzt auch bekannt in den letzten Tagen, dass es da Mordaufrufe gab gegen den sächsischen Ministerpräsidenten unter anderem. Was kann man denn dann wirklich dagegen tun? Also müsste man Telegram in Deutschland abschalten oder wie würde das funktionieren, wenn sie sich wirklich gar nicht an die Regeln hier halten?
3: Das ist eine sehr gute Frage und leider hat noch keiner eine richtige Antwort darauf gefunden. Die Wahrheit ist, dass auf Telegram alle möglichen illegalen Inhalte verbreitet werden und dass eben vor allem auch solche Bedrohungen dort die ganze Zeit passieren dass man aber eigentlich den Dienst bisher gewähren lässt, weil es offensichtlich weder eine rechtliche Handhabe gegen solche Drittanbieter, wie zum Beispiel den Hosting-Anbieter oder Zahlungsanbieter äh, gibt, was bei Telegram auch mit zweifelhaften Erfolgsaussichten verbunden wäre, weil die keine bekannten, zum Beispiel Konten oder ähnliches, äh, in der EU haben, wo man ran könnte. Abgesehen davon, dass die rechtliche Grundlage offenbar nicht vorhanden ist. Und leider ist es auch in der europäischen Gesetzgebung so, dass da bisher keine zufriedenstellenden Antworten gefunden wurden, wie man damit umgeht. Die einzige tatsächlich etwas wirksame Aktion, die etwas, ja, einen spürbaren Effekt hatte, war, dass irgendwann die App Stores von Google und von Apple gesagt haben, wir wollen jetzt den Kanal von Attila Hildmann nicht mehr weiter verbreiten. Und dann war der eben über die App nicht mehr aufrufbar, aber über den Browser noch natürlich. Das war die einzige Aktion und das zeigt auch wieder mal, dass bei solchen Plattformen vor allem auch der Druck, der wirtschaftliche Druck von App-Stores und von Werbeanbietern beispielsweise oft einfach so viel mehr bewirken kann als alles, was die Zivilgesellschaft und die Politik macht.
0: Das heißt, letztlich sitzen Apple und Google dann am Hebel. Die Regierungen schaffen das gerade gar nicht, ne? Nicht so richtig. Ja. Letzte Woche ähm, wurde auch bekannt, die EU-Kommission hat gegen drei Länder ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, unter anderem auch Deutschland, weil sie gesagt haben, Deutschland würde die EU-Vorschriften zur strafrechtlichen Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nicht vollständig oder korrekt in nationales Recht umsetzen. Das habe ich letzte Woche halt gelesen und dann dachte ich so, okay, was muss ich denn in Deutschland ändern? Haben Sie das mitbekommen?
3: Das habe ich auch mitbekommen. Ich kann mich da natürlich auch jetzt mit meiner eigenen Expertise nur zu dem äußern, was wir in sozialen Netzwerken sehen. Das ist allerdings ein sehr interessanter Vorgang, wenn man eben auch bedenkt, dass natürlich wir in Deutschland andere Zustände haben als beispielsweise in Polen oder in Ungarn. Aber auch Deutschland muss sich an die von der EU gesetzten Regeln halten.
1: Was würden Sie sich denn konkret, sage ich jetzt mal, von der Politik oder vielleicht auch von der Justiz wünschen? Was muss sich denn ändern, damit man besser insgesamt nicht nur gegen Cybermobbing, sondern gegen digitale Gewalt vorgehen kann?
3: Es hat sich viel getan, das muss man fairerweise sagen. Im letzten Jahr hat die, ja, die jetzt ehemalige Bundesregierung viele Maßnahmen unternommen, um vor allem im strafrechtlichen Bereich nachzubessern. Es wurden einige Gesetzeslücken geschlossen. Zum Beispiel ist jetzt die Billigung einer Vergewaltigung auch unter Strafe gestellt und auch die Androhung von noch nicht begangenen Straftaten ist jetzt, wenn sie im Internet getätigt wird, eine Straftat. Das sind Punkte, wo wir eben häufig gesehen haben, dass die im Internet als Strafbarkeitslücken erkannt und massenhaft missbraucht wurden. Auch das Erstellen von Feindeslisten kann jetzt strafbar sein. Von solchen ähm, Listen, auf denen man seine politischen Gegner sammelt und ihnen den Tod wünscht oder ähnliches. Das ist eine positive Entwicklung. Allerdings haben wir leider immer noch ein massives Defizit, wenn es um die Durchsetzung im strafrechtlichen Bereich geht. Das liegt einerseits daran, dass es wahnsinnig schwer ist, die Täter und Täterinnen zu identifizieren. Und da kann es auch keine einfache nationale Lösung geben, weil die Social-Media-Plattformen, über die wir häufig reden, die haben ihren Sitz nicht in Deutschland, sondern die haben den im europäischen Ausland, zum Beispiel in Irland. Oder wenn wir über pornografische Plattformen sprechen, dann zum Beispiel in Zypern. Und da brauchen wir eine europäische Lösung, um effektive Ermittlungen zu gewährleisten, die es ermöglichen, dass Strafverfolgungsbehörden nicht auf den guten Willen von Plattformen angewiesen sind, die sehr willkürlich entscheiden, wann sie kooperieren und wann nicht. Und etwas, was ich auch an die nationale Strafverfolgung und an den Gesetzgeber richten kann, ist natürlich, dass wir einerseits überdenken sollten, wofür gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Sollte das wirklich nur für Facebook gelten und für Instagram und für Twitter oder nicht auch für andere Plattformen, beispielsweise Berufsnetzwerke oder für Gaming-Plattformen oder eben Dienste wie Telegram und wie können wir das Ganze durchsetzen. Und wir müssen Beleidigungsdelikte, verleugnungen, die im Netz begangen werden, endlich ernster nehmen. Das ist auch etwas, was schon im Gange ist, was aber leider noch nicht zu allen durchgedrungen ist, dass eben eine Beleidigung, die im Netz stattfindet auf einem sozialen Netzwerk, nicht mit einer Beleidigung am Straßenrand oder am Gartenzaun vergleichbar ist. Denn sie hat einfach viel gravierendere Auswirkungen und das nicht nur auf die Betroffenen, mhm. sondern auf uns alle als Gesellschaft und deswegen muss sie auch verfolgt werden und kann nicht andauernd auf den Privatklageweg verwiesen werden oder mangels öffentlichen Interesses eingestellt werden.
1: Jetzt hatten wir heute in Karlsruhe, da waren auch Kollegen von uns am Bundesgerichtshof, die Verhandlungen zur Klarnamenpflicht mhm. auf Social Media. Was würden Sie sagen, könnte das helfen?
3: Eine Klarnamenpflicht in diesem Sinne halten wir tatsächlich nicht für die richtige Lösung, denn äh, sie kann auch sehr gefährliche Auswirkungen haben. Es gibt einfach legitime Gründe, warum man nicht im Internet mit seinem vollständigen Namen auftreten möchte. Allerdings ist es natürlich eine Tatsache, dass äh, das größte Problem bei der Strafverfolgung nach wie vor die Identifizierung ist. Deswegen setzen wir uns schon seit längerem dafür ein, dass man statt einer Klarnamenpflicht vielleicht lieber über eine Identifizierungspflicht nachdenken sollte. Denn selbst wenn eine Klarnamenpflicht durch die Netzwerke angeordnet wird, dann kann sie ja nicht überprüft werden. Es kann nur überprüft werden, ob ich mich Mickey Maus nenne, was wahrscheinlich nicht mein richtiger Name ist. Aber wenn ich mich Klaus Müller nenne, dann kann es immer noch sein, dass das der richtige Name ist. Und es kann nicht überprüft werden, denn es findet keine Verifizierung von Daten statt. Nicht von Telefonnummern, höchstens vielleicht noch von E-Mail-Adressen. Aber die kann man sich auch, ja, wenn man möchte, zuhauf mit erfundenen Daten anlegen. Deswegen plädieren wir für eine Identifizierungspflicht, die dafür sorgt, dass Menschen nicht mit ihrem Klarnamen auftreten müssen, öffentlich. Aber dann, wenn schwere Straftaten begangen werden, hätten so die Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit, ja tatsächlich dahinter zu kommen, um wen es sich handelt. Wir haben Fälle erlebt, da wurden Auskünfte erstattet, die wir sehr mühselig zivilrechtlich geltend gemacht haben mit den Betroffenen im Rahmen unserer Prozesskostenfinanzierung. Und dann wurden da Daten beauskunftet. Mit denen konnte man überhaupt gar nichts anfangen. Uns wurde gesagt, ein Name würde nicht vorliegen. Man hätte ja eine Telefonnummer aber was soll man damit als Privatperson? Da kann man dann nur hoffen, dass die Staatsanwaltschaft damit was anfangen kann.
1: Frau Ballon, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns so Gerne. ausführlich in dieses Thema eingeführt haben. Gerne.
0: Ja, Elena, du hast es gerade schon gesagt, heute in Karlsruhe am BGH, da ging es auch um das Thema Klarnamenpflicht und da wurde verhandelt. Und unsere Referendarin Hanna Eberhardt, die war für uns da. Hanna, um was ging es denn in dem Fall genau?
4: Also es ging um zwei Facebook-Nutzer. Die wollten erreichen, dass sie auf Facebook unter einem Pseudonym auftreten können. Facebook hat aktuell in seinen Nutzungsbedingungen stehen, dass jeder, der ein Konto einrichten will, auch seinen richtigen Namen angeben muss. Und äh, das soll auch unter anderem davor schützen, dass man eben Betroffener von solchen Hassreden wird. Ähm, weil dann eben die Leute, die da was posten, sich nicht mehr hinter ihrer Anonymität verstecken können. Die ähm, zwei Kläger, die haben aber Angst, dass sie von Shitstormen da betroffen werden, wenn sie zum Beispiel eine Mindermeinung äußern. Und ihr Rechtsanwalt Christian Stahl, der findet auch, dass eine Klarnamenpflicht überhaupt nicht notwendig ist, um vor Hassrede zu schützen.
2: Und wenn es wirklich mal um eine Äußerung geht, die zum Beispiel gegen Strafrecht verstößt oder ähnliches, dann ist es ja eine Frage der Täteridentifikation. Aber dafür brauche ich nicht den Klarnamen im Internet, sondern dafür hat Facebook ja die Kontaktdaten der Nutzer oder kann sie erheben und dann den Staatsanwaltschaften zur Verfügung stellen.
4: Man konnte in der Verhandlung so ein bisschen heraushören, dass der Bundesgerichtshof die Nutzungsbedingungen von Facebook vermutlich für unwirksam hält. Denn nach dem deutschen Telemediengesetz muss ein Dienstanbieter wie Facebook es den Nutzern ermöglichen, auch unter einem Pseudonym aufzutreten, soweit das für ihn als Anbieter zumutbar ist. Aber was ganz wichtig ist, in beiden Fällen ging es noch um die alte Rechtslage und die alten Nutzungsbedingungen von Facebook. Inzwischen, seit 2018 gilt nämlich die Europäische Datenschutzgrundverordnung und da ist eben kein Recht auf ein Pseudonym vorgesehen. Deswegen, wer sich erst nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung angemeldet hat bei Facebook, für den gilt womöglich schon wieder was ganz anderes, als der WGH jetzt noch entscheiden wird. Und ein Urteil wird voraussichtlich Ende Januar kommen.
0: Okay, wir sind gespannt und bleiben da auf jeden Fall am Ball. Danke Hannah. Elena, was sagst du denn jetzt dazu? Kriegen wir das Problem noch irgendwie in den Griff oder kapitulieren wir komplett vor dem Hass und ziehen uns irgendwie zurück und überlassen einfach das Internet den Hatern und äh, Gewaltandrohren?
1: Ja, was ich vor allem daraus mitnehme, ist, dass man irgendwie auch jeder Einzelne von uns sensibilisiert sein sollte gegenüber Cybermobbing. Also, dass man vielleicht auch viel früher eingreifen sollte selbst. Wie häufig bin ich jetzt in sozialen Medien, vornehmlich muss ich ehrlicherweise sagen, auf Facebook, auf öffentlichen Seiten, auf irgendwelche Kommentare gestoßen, wo Leute tatsächlich fertig gemacht worden sind für ihre Meinung, da nehme ich mir tatsächlich vor, dass ich mich da häufiger einmische. Weil häufig denkt man sich, okay, ist ja eigentlich nicht meine Baustelle oder ich möchte mich da nicht irgendwie in den Shitstorm mit reinbegeben. Aber eigentlich sollte jeder von uns da klar Meinung beziehen und sich vielleicht auch jemanden, der gerade Opfer wird von Cybermobbing, anschließen und einfach klar auch seinen Standpunkt mitvertreten und sich zur Wehr setzen gegenüber den ganzen Hatern.
0: Ja, das glaube ich auch, obwohl ich da echt ähm, oft die Lust verliere, überhaupt noch mich in Diskussionen zu begeben, weil wenn der Ton einfach so hasserfüllt ist und man merkt einfach, dass es sich immer weiter steigert, also dass der Ton dann einfach immer, immer krasser wird und ja, davor kann man einerseits nicht wegsehen, andererseits, finde ich, muss dann schon auch der Rechtsstaat da sein und äh, auch die Leute schützen, weil gerade, wie wir es eben gehört haben, marginalisierte Gruppen, also auch es trifft ja auch oft, Frauen, die halt einfach nochmal ganz anders angegriffen werden als Männer, dass die einfach sich sonst zurückziehen aus der Öffentlichkeit und nicht mehr einfach ihre Meinung sagen können und das kann einfach nicht sein und da muss einfach mehr getan werden und da müssen einfach auch die Behörden ähm, schnellere, effektivere Wege finden, dagegen vorzugehen, finde ich. Aber es kann halt auch, wie, wie du eben schon gesagt hast, nicht nur über das Strafrecht gehen, sondern das muss halt auch anders funktionieren und da müssen wir alle irgendwie was für tun. Ich meine, wir merken es jetzt gerade mit den Corona-Diskussionen, da trennen sich gerade Freundeskreise und das ist bitter zu beobachten und da wünsche ich mir manchmal doch nochmal, dass wir uns persönlich in die Augen sehen und einfach persönlich miteinander reden, weil ich glaube, da ist der Ton dann doch noch ein bisschen anders.
1: Da gebe ich dir definitiv recht.
0: Was meint ihr denn zu dem Thema? Also das würde uns sehr interessieren. Was haltet ihr davon? Was sollte sich ändern? Und wie können wir diesem Problem irgendwie über rechtliche oder halt gesellschaftliche äh, Wege irgendwie gerecht werden? Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Schreibt uns gerne eine E-Mail an Justizreporterin@swr.de oder auf, auf unserer Facebook-Seite, damit da nicht nur Hass, sondern auch <lacht> konstruktive Kritik genau. kommt. Wir Positives. freuen uns. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback und wir greifen auch immer gerne Themen auf, die ihr uns schreibt. Da kamen schon wirklich tolle Sachen rum. Und nächste Woche, da sprechen wir auch über ein ganz spannendes Thema, oder Elena?
1: Ja, tatsächlich geht es nächste Woche nämlich in den Justizreporterin über den Fall von André E., einem der Mithelfer der NSU. Und der BGH verkündet dann sein Urteil. Und wir sind da für euch dabei und berichten in der nächsten Folge über dieses Urteil.
0: Genau, und das war's für diese Woche. Also danke Elena, danke Hanna. Danke,
1: danke Fabian.
0: Und, und danke an unsere Gäste. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.
3: Ciao. Tschüss.